0: Welcome and thank you for joining us on the Pivot Towards Promising Futures podcast, a new audio series brought to you by Futures Without Violence. In these episodes, we will be speaking with leaders and activists in the work to end violence against children and their families. In particular, we explore the many ways that systems can be transformed in order to provide community support to adult and child survivors. We prioritize guidance that advances equity, and we look at the barriers to improved outcomes for the most marginalized. We see this as a crucial pivot away from the harms caused by systems and institutions, and a step towards support that center survivors their families, and their communities. Our aim is to generate a national discussion about how we can transform our mindset and practices to holistically improve child and family safety. We hope you will use these episodes to engage in discussion in your own organizations and communities. We look forward to getting your stories about such efforts. I'm your host, Wendy Mota. Let's dive in. Muy buenas tardes. Eh, qué placer eh, poder compartir con dos expertas, dos este, mujeres que han hecho tanto en el campo y este, poder pasar un ratito con Vilma González Castro y con Romelinda Grullón. En un momentito le voy a pedir que por favor hablen un poquito de ellas y nos digan un poco de, de lo que han hecho y de lo que hacen. Este, Mi nombre es Wendy, mis pronombres son ellas, she, her, hers. Soy este gerente de programas para una organización que se llama Futures Without Violence. Y hoy estamos haciendo eh, una sesión de, de una serie de podcasts de dedicada o oh, quizás con la meta de poder este, replicar, poder aprender a nivel nacional y comenzar conversaciones eh, de lo que tiene que ver con la práctica y la póliza específicamente para niños y sobrevivientes de violencia doméstica. Este, Vilma, si quieres este, introducirte, por favor. Hola Wendy, gracias
1: por la invitación. Mi nombre es Vilma González Castro. Soy la directora ejecutiva de la Coordinadora Paz para las Mujeres que somos la coalición puertorriqueña en contra de la violencia doméstica y agresión sexual. Una organización que está integrada por 38 otras organizaciones a través del archipiélago de Puerto Rico que trabajan principalmente con los temas de violencia de género. Llevo en el campo pues ya más de 30 años trabajando con temas que están vinculados a la violencia de género. Así que estoy bien contenta de estar aquí contigo y gracias por la invitación.
0: El, el placer es nuestro, Vilma. Gracias. Y doña Romelinda, si quiere, por favor, introducirse.
2: Pues yo soy Romelinda Grullón, la fundadora y directora del Centro de la Mujer Dominicana aquí en Puerto Rico. Eh, ya tengo más de 35 años trabajando con poblaciones en sus atendidas, tanto en mi país de origen, República Dominicana, como en Nueva York, en Puerto Rico. Y, y vamos a cumplir 20 años en Puerto Rico, la fundación del centro, este próximo 8 de marzo de, del
0: 2023. Pues un placer también eh, compartir con usted. Doña, eh, doña Romelinda y nada, comencemos este yo quiero eh, quizás añadir un poquito de contexto eh, y quiero dejarme guiar por ustedes eh, ustedes son las que um, conocen eh, de la labor que se está llevando a cabo aquí en Puerto Rico, pero quizás podemos comenzar hablando un poco de Puerto Rico y quizás qué hace o qué por qué Puerto Rico es diferente a a los otros territorios y a los otros estados en el contexto de la violencia doméstica. Sabemos que en los últimos, vamos a decir, cinco años, Puerto Rico um, eh, ha atravesado huracanes, este, terremotos, este, obvio la pandemia, y esta primera eh, pregunta... Uh, se, la voy a, uh, se la voy a hacer a Vilma hablando de lo que tiene que ver con las limitaciones de recursos este, que algunas veces lamentablemente o toman tiempo para llegar a Puerto Rico o no llegan. Vilma, si puedes este, explicarnos este, en tu opinión eh, el impacto ¿Qué tiene eso para los servicios y las inter intervenciones para sobrevivientes de violencia doméstica en la isla?
1: Pues como tú bien mencionaste, Puerto Rico tiene quizás una forma distinta, ¿verdad? Este, si comparamos con otros estados en los Estados Unidos, somos un territorio eh, que recibe algunos de los fondos que llegan a la isla a través de fórmulas eh, y con eso nos ha permitido desarrollar un trabajo en lo que respecta al tema de la violencia de género. Sin embargo, eh, Puerto Rico, por esa eh, situación particular que vive, eh, siendo un territorio que habla su, su población, habla español, que durante los últimos años ha tenido, como bien mencionaste, una serie de eventos naturales que nos han afectado, eh, terremotos, eh, huracanes, más la pandemia, pero no solamente eso, sino que también hemos tenido un impacto económico bastante fuerte tras ya llevamos como unos 12 años de recesión económica uh -huh. y por otra parte también tenemos una junta de control fiscal que es la que toma decisiones financieras relacionadas con la isla y eso nos ha creado pues una serie de retos en lo que significa acceso a recursos. Al ser un territorio de los Estados Unidos, por lo general las eh, organizaciones en la isla no pueden acceder a fondos internacionales porque nos consideran como si fuéramos eh, Estados Unidos, pero al mismo tiempo no necesariamente lo somos, no uh -huh. nos recibimos el mismo trato. Así que eh, hemos visto, ¿verdad? Como han visto quizás también ustedes, cómo se han ido recortando muchos de los fondos que vienen, que se allegan a las organizaciones que ven servicios eh, con el tema de violencia de género y que yo creo que en Puerto Rico se agudiza más el problema porque además de el, ese esa dificultad que tenemos para acceder los fondos a tiempo ¿no? y, y que puedan uh -huh. llegar rápido a las organizaciones, pues tenemos una situación donde también ha habido a la isla, ha experimentado una alta tasa de emigración de personas que han salido de la isla precisamente por las condiciones de trabajo en las que vivimos uh -huh. cada día, así que pues muchos de, de los personas que trabajan en las organizaciones se han movido, lo que crea otro nivel verdad de reto para las organizaciones poder atender a la población, que ciertamente en Puerto Rico sí hay una situación de violencia de género tan alta que ha sido necesario verdad, también crear y, y, y sea, a través de una orden ejecutiva se ha declarado un estado de emergencia por la violencia de género, que es algo de lo que podría también hablarte un poquito más adelante. Sí, sí, me encantaría. Pero eso sí, a nivel general, ¿verdad? Resumiendo lo que es la situación y los retos que confrontamos en Puerto Rico. Tenemos menos acceso a recursos, tenemos una uh -huh. situación de violencia que es bastante grande, ...y tenemos eh, una, unas eh, situaciones que además de las naturales que sufrimos... ...pues también por recesión económica y, y por todos los retos que tenemos en ese
2: sentido...
0: Muchas gracias, Vilma, y gracias por el contexto, porque así es que entramos a, estas, a este diálogo este, con contexto y con este conocimiento en realidad de lo que está pasando en Puerto Rico. Eh, eh, y sí vamos a, 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 a regresar a, a, a algunos de los puntos que, que acabas de hacer. Doña Romelinda, esta segunda pregunta es para usted. Hemos oído... Eh, eh, cómo ah, algunas veces las limitaciones, como nos, está, nos estaba explicando Vilma, limitaciones de recursos, este, eh, desastres na naturales, eh, eh, ser territorio, eh, eh, la orden ejecutiva, todas estas cosas están pasando en Puerto Rico. Si usted podía este, hablarnos un poco de cómo en el contexto de servir a una comunidad que ya... Este, está vulnerable, ya eh, es eh, lamentablemente en muchos casos excluida. Este, ¿Cómo todo eso le afecta a los, a los y a las sobrevivientes de violencia doméstica y, y a los niños, eh, so, sobrevivientes adultos y sobrevivientes niños? este Sé que usted ha abogado y ha hecho este, un trabajo este supernatural, en un caso bien reciente que es el caso de, de Eliani. Pero en realidad, este, la pregunta es en general, ¿cómo el, eh, lo que pasa aquí en Puerto Rico le afecta a los sobrevivientes inmigrantes e, e, e indocumentados? Pues todavía es mucho más
2: complejo en la comunidad inmigrante. Eh... Prácticamente aquí somos más del 10% de la población en Puerto Rico. Y ese por ciento, el 52%, somos mujeres. Eh, el vivir en un tipo de territorio, podemos decir una colonia, es bien, bien difícil, especialmente si es inmigrante. Y cuando hay situaciones de irregularidades, que estamos hablando que casi eh, más de 5 décadas de, cinco, de cada personas está de forma irregular, es bien difícil Primeramente, accesar algunos tipos de servicios y que se le pueda eh, eh, satisfacer alguna necesidad de básica que la persona necesita, especialmente cuando está bregando con situaciones de, de violencia, uh -huh. de órdenes de protección, de, de situaciones con la policía, de una orden de, de ley 54. Entonces, todavía es mucho, pero mucho más complejo. Uh -huh. Hasta el momento, esta es la única organización que trabaja... Eh, eh, ...sin fines de lucro y de base comunitaria... ...que trabaja con toda la población inmigrante... ...no solamente la población dominicana... ...sino de todas las nacionalidades... ...y a nivel isla, aunque estamos en el área metropolitana... Eh, ...damos servicio a toda la isla... ...es uh -huh. decir que la situación del centro... ...la cantidad de trabajo, la cantidad de, 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 de situaciones que tenemos... ...son bastante. Y la limitación a nivel económico es bien, bien compleja y bien fuerte. Inclusive en los últimos tiempos hemos tenido una merma de, de los fondos que recibíamos, de más de un 50%, pero los casos han ido incrementándose. Subiendo. Especialmente después de la orden ejecutiva de, del gobernador, que también formamos parte de pares junto con Coordinadora Paz. Entonces, uh -huh. en el caso de la mujer inmigrante, ...víctima de crimen... ...víctima de violencia... ...no tiene acceso absolutamente a nada... ...a ningún tipo de ayuda... ...es decir, ni siquiera cupones de alimentos, ...de vivienda... ...de, de salud... Uh -huh. ...es bien, bien fuerte... ...en el caso de sus hijos e hijas... ...a veces inclusive un poco hasta cuesta arriba... ...poder accesar a los derechos... ...que tienen esos niños y niñas... ...como personas ciudadanas... ...porque nacieron aquí... pero si esa también uh -huh. es una lucha larga... ...entonces... Uh -huh. El, el trabajar con nuestra población cuando empezamos los servicios del centro hicimos una investigación en coordinación con la Universidad de Puerto Rico y se pudo auscultar que 8 de cada 10 mujeres inmigrantes en la isla eran víctimas o habían sido víctimas de violencia doméstica es decir wow. que la situación de violencia doméstica en la comunidad inmigrante podemos decir que es una situación de salud pública y que no se ha estado trabajando Uh -huh. y los recursos son cada día más y más limitados entonces eh, ha sido bien cuesta arriba gracias al apoyo, a la solidaridad de organizaciones, como en el caso de Coordinadora, que formamos parte de esa coalición, nos han apoyado pero no es suficiente se necesita sí. recursos para poder dar un servicio integral, para poder garantizar si es posible la vida de ellas y de sus hijos e hijas y cómo vamos a trabajar Claro, Tenemos una claro. limitación y es que en el caso de las comunidades inmigrante, la razón de ser por la que inclusive se arriesgan, y en casos recientes hemos visto como una de esas embarcaciones se, sí. se, se fue a la deriva, y de esas nueve personas que han rescatado son mujeres, es decir, todas las personas uh -huh. que, que pudieron rescatar, que están muertas, son todas mujeres. Es decir, wow, que hay wow, que... Wow. Eso es... Eh, ...hay que ponerle atención a la situación uh -huh. de las mujeres... ...y también cuando emigran... ...esas mujeres que emigran también son víctimas de crímenes... ...víctimas uh -huh. de crímenes porque los gobiernos... ...no le importa, los gobiernos eh, eh, del país de origen... ...que ellas tengan que salir... ...que empujadas por la situación de violencia... ...por la situación económica... ...tengan que emprender ese tipo de travesía... ...entonces cuando ya pueden llegar al país receptor... ...pues se encuentran prácticamente a la deriva, sin sí. ningún tipo de ayuda, sin, sin ningún tipo de derecho... ...porque como son muchas veces personas que llegaron de esa forma, lo que hacen es que la criminalizan... ...como que son unas criminales, sí. porque llegaron sin ser invitadas, porque están de forma irregular... ...y lo ha dicho inclusive la Guardia Costanera y todas las personas que han estado hablando recientemente... Con lo del naufragio. Es decir, que esa persona uh -huh. van a ser procesada, esa persona van a ser arrestada y también van a ser devueltas a sus países de origen, como en este caso Haití y República Dominicana. Entonces uh -huh. hay unas complejidades, unas situaciones que tenemos aquí en Puerto Rico, trabajando con la población inmigrante, que a veces estamos desesperadas y no sabemos cómo hacerlo, porque cada día sí. los recursos son menos y cada uh -huh. día. La situación, la realidad de nuestras mujeres demanda apoyo, demanda ayuda. Así que es muy importante este tipo de entrevistas porque yo sé que de aquí va a haber un tipo de, de educación y de sensibilización con
0: nuestra uh -huh. población y cómo se pueda atender. Eso es así. Muchas gracias, Rom, eh, doña Romelinda. Y como usted diría, gracias por ese, por esa respuesta, este, bueno, déjame, eh, me voy, a, voy a, a, a retroceder un poco. En lo que es eh, el mundo de eh, intervenciones y servicios de, de, de violencia doméstica, tradicionalmente entendemos que eh, más o menos los servicios son albergues, este, a poder conectar a si es eh, mujer la, la víctima a alguna ayuda pública, como usted ya mencionó, este, Uh, asesoría legal, este planificación de seguridad. Eso es, eh, eh, en mi opinión, lo que se, se entiende que, que son, como quien dice, los servicios tradicionales. En su experiencia trabajando con esta población de sobrevivientes inmigrantes y niños, este ¿qué usted diría que fueran una o dos prioridades para esa comunidad en lo que es el mundo de la intervención o servicios? Porque entendemos también que las comunidades, diferentes comunidades usan los recursos de diferentes formas, obvio, este, que es dictado por la necesidad. ¿Cuáles sería, cuál serían dos prioridades, en su opinión, para esa comunidad?
2: El apoyo psicológico y el apoyo legal. Aparte del apoyo económico también, uh -huh. porque... El apoyo psicológico, pues, trabajadora social que, le, que, uh -huh. que la asisten que la, le hacen trabajan con ella un plan, un plan de, de trabajo, que la acompañan a los tribunales, que, que trabajamos codo a codo con ella a nivel emocional, los servicios psicológicos, tanto a nivel individual como a nivel grupal, para trabajar especialmente la secuela de, de traumas que viven nuestras uh -huh. mujeres. La mayoría de nuestras mujeres tienen una situación de trauma bien compleja y bien difícil, especialmente porque muchas en sus países de origen han sufrido violencia, han sufrido violaciones, inclusive muchas por parte de familiares. El tener que venir en esa travesía, antes de la travesía, esperando en los montes para poder eh, eh, montarse en la yola, ya que sí. hayan las condiciones, son violadas muchas de ellas. En la misma travesía y después de la travesía son víctimas de, de tanto de, de, de tráfico como, como de trata. Entonces hay una secuela de violencia bien marcada de nuestras mujeres cuando llegan al centro. De ahí que los uh -huh. servicios psicológicos, tanto a nivel individual como a nivel grupal, que le permite poder ponerse en contacto con otras mujeres, poder hablar de sus experiencias, poder empezar ese proceso de sanación, es muy muy importante y es parte de los servicios que nosotros brindamos, pero necesitamos fortalecerlo. Y a nivel legal, esa intercesora legal que la acompaña en los tribunales, que esté con ella, que no la deje sola, que se sienta que está acompañada, es muy, pero muy importante. Uh -huh. Y el área legal... ...también de una abogada o un abogado... ...que esté con ella representándola, apoyándola... ...con toda la sensibilidad y con todo los conocimiento ...en medio de las particularidades que esa mujer confronta, ...porque sabemos que la situación de violencia... ...es bien difícil en todas las mujeres... ...también en las mujeres puertorriqueñas... ...pero en el caso de las mujeres inmigrantes... ...todavía es más complejo... ...mucho más complejo, mucho más marcado... ...y también... De cómo darle los servicios, porque sabemos que muchas mujeres pues se albergan, pero en el caso de las mujeres inmigrantes no quieren albergarse. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar eso? Y no quieren albergarse, no porque, porque no sería lo más factible para ella es porque no van a poder trabajar. Sí. Si se albergan, no pueden trabajar. Y si... La razón de ser por las que están aquí, por las que se arriesgaron, por las que tienen años y años, tenemos mujeres que tienen hasta 20 años, no han podido regresar, mandando lo poco que consiguen, en su gran mayoría, a sus familiares para que puedan sobrevivir. Entonces, no se van a albergar porque no van a poder trabajar. Entonces, uh -huh. tenemos que trabajar, tenemos que ver cómo se hacen unos planes de cómo le vamos a garantizar, por lo menos mínimamente, su vida, cómo podemos hacer algunos cambios. Y que ellas puedan seguir trabajando en su proceso y que puedan seguir trabajando. Hay muchas, pero muchas complejidades. Y de ahí que el psicológico, emocional, de trabajo social, psicóloga, psicólogo, y el legal de intercesora, de, de abogados y abogadas, son de los servicios básicos para nuestras uh -huh. mujeres.
0: Sí. Muchas gracias. Qué impactante este, oír este. Todos los vulnerables de la comunidad, también el impacto, el impacto que lamentablemente tiene este, la violencia. Este, muchas gracias por eso, doña Romelinda. Vilma, esta, esta pregunta, quiero regresar a algo que mencionaste cuando comenzamos a hablar. Este, quiero que para los que nos escuchan, me hables un poco, por favor, del rol y del trabajo que ha hecho Coordinadora Paz este, oímos a, a Romelinda decir eh, que, que eh, la coalición ha apoyado este, eh, y que continúa apoyándose. Cuando comenzaste a hablar, nos hablaste de 38 diferentes organizaciones en el país, en la isla. Este, háblanos un poco de, de, de cómo este, Coordinadora Paz está o ha dicho presente... Este, para lo que tiene que ver no solamente con la orden este, ejecu ejecutiva que eh, hizo el gobernador el año pasado, pero este, del trabajo en abogar, legislar y crear condiciones saludables para, todo niños, para todos los niños y las familias aquí en Puerto Rico.
1: Una de las cosas que nosotras hemos tratado de abordar desde la coalición es primero que nada el tema de la sensibilización, porque aunque Romelinda no la mencionó, pero una de las cosas que suele ocurrir cuando la persona llega a la isla es que también se encuentra con un ambiente que no es necesariamente el, dándole la bienvenida, sino que se encuentra con mucho prejuicio con mucha xenofobia, con situaciones de explotación, tanto a nivel laboral como sexual en algunos casos. Eh, con el adaptarse, aunque somos países, en el caso de Haití y de la República Dominicana, somos países caribeños, también conservamos algunas diferencias. Por ejemplo, quizás la más claro, obvia claro. en el caso de Haití es el idioma. Uh -huh. Entonces, el que las personas puedan acceder, que puedan confiar, aparte a de, a de eso, algunas de estas... Eh, personas inmigrantes llegan con, con un historial de haber sido perseguidos, que yo creo que también lo mencionó Romelinda, así que no hay confianza en el uh -huh. en el en en lo que Sistema. son ¿verdad? los Sistema. servicios que hay en la policía. Y eso es un trabajo que desde la coalición hemos tratado de abordarlo para crear esa sensibilización, para que se pueda reconocer que eso es algo que existe en el país. Primero empezar por ahí, ¿verdad? Porque a veces queremos... Eh, ...invisibilizar esa realidad de discrimen tan evidente que para mucha gente pues lo quisieran que no pareciera de esa forma... ...pero eso se va a reflejar en el modo en que va a recibir el servicio. Uh -huh. Así que para nosotras es importante trabajar desde ahí, trabajar también para que conozcan cuáles son sus derechos... Eh, ¿Qué derechos tienen al entrar en la isla? Porque aunque una persona no tenga una situación regularizada, sí tiene todavía tiene algunos derechos, ¿verdad? Uh -huh. Y tenemos que abogar por esos derechos en crear educación y en crear también las condiciones para facilitar el acceso a los servicios, para que el acceso a los servicios sea algo que no sea tan problemático, sino que pueda ser algo que se dé con mucha más naturalidad. Y eso todavía ahí tenemos muchísimas limitaciones con las que, Seguimos trabajando con las propias organizaciones en algunos momentos, ¿verdad? Que se ven eh, con, con poco o disponibilidad de fondos para atender, por ejemplo, situaciones de emergencias médicas en una persona que no está regularizada su situación uh -huh. y entonces eso uh -huh. pues trae una serie de retos, ¿verdad? A, a las organizaciones, así que también hay que trabajar con eso y desde la, eh, el espacio de la legislatura crear conciencia sobre sí. esa realidad que viven tantas personas en nuestra isla. Así que yo creo que es un área en la que todavía nos queda mucho por crecer. Nos queda mucho, ¿verdad?, por trabajar, por desarrollar estas redes de, de colaboración entre las organizaciones, entre las propias organizaciones, para poder uh, atender las distintas y complejas necesidades que trae la comunidad inmigrante a la isla. Y muchas de ellas, ¿verdad?, es cuando hablamos, no podemos hablar tampoco de comunidad inmigrante como si fuera algo homogéneo, ¿no?, porque esto tiene... Muchas vertientes, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Gente que lleva aquí muchísimos años como están las personas que son recién llegadas, uh -huh. que podrían estar experimentando ¿verdad? distintas situaciones. Así que es un asunto que hay que mirarlo de una forma integrada, que yo creo que eso es una de las grandes aportaciones que hace el Centro de la Mujer Dominicana a la isla, que es dar esa mirada integrada a los servicios a las víctimas sobrevivientes de violencia de género. Y nosotras también hemos visto en la isla cómo el tema... Eh, principalmente, ¿verdad? Además del de la violencia doméstica, el, el tema de la violencia sexual uh -huh. es uno que, que afecta muchísimo a la comunidad y que es muy invisibilizado. Así que son todavía áreas ahí en las que nos queda mucho por trabajar y nosotros, otro de nuestros trabajo es también exigir. A las eh, personas que intervienen desde las agencias gubernamentales con la comunidad inmigrante a que le den un, tra un trato justo ¿verdad? y, y de respeto. Porque pues encontramos lo que dije al inicio de, de, de la pregunta, que hay mucha xenofobia, hay mucho prejuicio y eso lamentablemente pues muchas veces se transmite en la forma en que se dan los servicios. Así que parte de nuestro trabajo es mantener eso en la conversación, sí. como algo que no es aceptable con lo que tenemos que trabajar.
0: Eso es así. Muchas gracias, eh, eh, Vilma. Este, cada vez que estoy en la presencia de cada una de ustedes, aprendo tanto. Muchas gracias por esa, por esa respuesta. Sé que ya no nos queda mucho tiempo, que nos queda quizás algunos ocho minutitos, pero le tengo una última pregunta a las dos. No podemos dejar pasar la oportunidad de hacer la invitación este, o, o la llamada a, a la acción para otras coaliciones, otras organizaciones que se ven con estos retos, no solamente de servir, a, a los niños y a las familias afectadas eh, por la violencia doméstica, pero que también quizás estén en un momento este, oportuno para poder este, cambiar de dirección y hacer el trabajo un poquito más relevante, un poquito diferente. So, esta última pregunta es eso. Este, ¿Cuál sería su invitación de cada una? Este, quizás una o dos acciones para otros estados, para otros territorios este, que están interesados en aumentar apoyo para sobrevivientes y, y familias. ¿Cuál sería una o dos este, recomendaciones de cada una? Bueno, pues yo entendería que la
2: sensibilización y la flexibilidad también en la ayuda a las personas inmigrantes, especialmente víctimas de crímenes, que sea... Eh, eh, más estandarizada. Por ejemplo, sabemos que hay estados que desde que una mujer es víctima de crimen, víctima de violencia, pues inmediatamente califican para unas ayudas, como son la ayuda de cupones de alimentos, de vivienda, de salud, tanto para ellas, sus hijos e hijas, no importa que estén indocumentados o que estén documentados. En Puerto Rico se hace bien cuesta arriba. A veces puede haber uno o dos casos que se hayan aprobado, pero muchas veces discrecional, que se puedan hacer estandarizadas en ese sentido en todos los estados, incluyendo Puerto Rico, para que puedan acceder a ese tipo de ayuda. Eh, el apoyo, unirnos, coaliciones, es decir, todas las coaliciones que, que podamos trabajar juntas. Sabemos que, que si se llevan reclamo todas unidas, juntas, Pueden llegar a más voces y pueden llegar arriba y se puede hacer unos cambios, se pueden escuchar. Eh, la solidaridad también, la solidaridad especialmente con las mujeres víctimas de crímenes, las mujeres inmigrantes. Eh, una política migratoria también, justa, sensible. Hace años que estamos tratando de que se pueda hacer una reforma migratoria a los millones y millones y millones de personas en todo Estados Unidos. Exactamente no sabemos. Siempre dice que son en millones. Sabemos que pueden ir hasta por 20 millones. Uh -huh. Entonces, ¿cómo se pueda eh, esa reforma migratoria y también la coalición hacernos eco? Ya es justo una reforma migratoria para las personas que están indocumentadas, porque eso ayudaría bastante, especialmente a las mujeres víctimas de crímenes, de tomar acción, de poder accesar y de romper, empezar a romper esos ciclos que son necesarios para poder tener un tipo de sociedad libre de violencia, que es lo que todas y todos queremos. Muchas gracias.
1: este Vilma. Sí, pues yo te diría, lo primero que te diría, ¿verdad?, que más que un llamado a la acción, me gustaría dejar, ¿verdad?, establecido que somos un recurso. Nosotras también somos un recurso, enlace para apoyar esfuerzos y tenemos experiencia en lo que es el trabajo con las comunidades latinas.
0: Discúlpame,
1: puedes seguir. Pienso que somos un recurso para, para las eh, propias organizaciones y, y se da también un asunto interesante en el caso de Puerto Rico donde nosotras hemos experimentado también un alto grado de personas que han emigrado de Puerto Rico hacia los Estados Unidos y aunque en el caso de los puertorriqueños y las puertorriqueñas propiamente verdad este tienen... Eh, una, una situación legal, ¿verdad? Que no es necesariamente igual a la de otros inmigrantes. Pero sí experimentamos lo que es la inmigración, de ir a un país donde se habla otro idioma, uh -huh. donde no tenemos... o sea que muchas de las experiencias son muy parecidas sí. a los que viven las, las comunidades inmigrantes en los Estados Unidos. Y eso también a veces lo, lo pasamos por desapercibido y no lo uh -huh. vemos. Pero la otra invitación que yo haría es a que tengamos también personas que sean culturalmente compatibles, ¿verdad? Con, con, la, con las personas que buscan su, los servicios que reconozcamos el valor de las proveedoras y los proveedores de servicios que son de los países los países de origen o sea personas que culturalmente se identifican también con la población a la que se atienden y que se les reconozca eh, ...también en ese papel de cómo inmigrantes ellos... Sí. ...y que a su vez atienden a inmigrantes... ...porque lo que puede pasar muchas veces... ...y eso yo lo viví también como experiencia... ...trabajando en los Estados Unidos... ...que las propias empleadas... Eh, inmigrantes en los, en los programas terminan haciendo mucho más trabajo del que hace regularmente porque hacen servicios de interpretación uh -huh. eh, hacen eso es así, un, eso es así. Un montón, sí. y, y no necesariamente ¿verdad? reciben un, un reconocimiento sí. vamos sí. Eh, económico y también un reconocimiento ¿verdad? por ese trabajo que se está haciendo así que un poco la invitación sería a evaluar ¿no? y, y abrir el espacio para las personas de comunidades inmigrantes también para trabajar con, dentro
0: de las propias organizaciones. Wow, quisiera como que no se acabara el tiempo. <ríe> eh, muchas gracias a ambas eh, por compartir, este, por enseñarnos, este, adiestrarnos y, y abrir, como quien dice, la puerta a, a lo que es esta temática tan importante aquí en Puerto Rico. Yo sé que esto va a ser de, de un gran beneficio a, muchas, a muchos estados y muchas este, personas y organizaciones que escuchen esto. Muchas gracias, Vilma, muchas gracias, Romelinda, ha sido un placer y espero que este solamente sea el principio de muchas conversaciones y diálogos como este. Gracias. Gracias. Gracias,
1: gracias, gracias a ti, bien, por la invitación.
0: Bien. Y ahora para nuestras últimas palabras. Les dejo con unas palabras de la canción por el legendario salsero boricua Ismael Maelo Rivera, Caras Lindas. Las caras lindas de mi gente negra son un desfile de melaza en flor que cuando pasa frente a mí se alegra de su negrura todo el corazón. Las caras lindas de mi raza aprieta tienen de llanto de pen y dolor son las verdades que la vida reta pero que llevan dentro mucho amor. Somos la melaza que ríe, la melaza que llora. Somos la melaza que ama y en cada beso es conmovedora. Por eso vivo orgulloso de su colorido. Somos Betún amable de clara poesía. Tienen su ritmo, tienen melodía. Las caras lindas de mi gente negra. Thank you so much for listening to this episode of the Pivot Towards Promising Futures podcast. If you know of any work or effort happening in your organization or community that would add to the discussion generated by this series, please email us with the information about your efforts, and we will be sure to reach out to you. You can email us at thepivot@futureswithoutviolence.org. again, T-H-E-P-I-V-O-T -E at futureswithoutviolence.org. A very special thank you to Chance Taylor for his ongoing support in editing these episodes. Until next time, and thank you again for joining us.